0: Graças a Deus, esse louvor é lindo, aliás todos né, mas esse louvor assim fala para nossa alma, não fala? Senhor a nossa rocha, a nossa fortaleza, eu queria falar de Jesus hoje, mas falar de Jesus um pouco diferente, eu queria fazer uma pergunta, uma indagação ou uma afirmação mais ou menos como essa, Jesus. É uma celebridade Jesus celebridade hoje ser celebridade é uma obsessão de muita gente hoje tem muitos aí que querem alcançar uma certa quantidade de seguidores a qualquer preço e às vezes estão fazendo algumas coisas até imorais, é, não éticas, para conseguir isso. Mas olha que coisa interessante. Algumas pessoas achavam que Jesus era celebridade, sabia disso? Vamos ver no texto, um dos textos que dá um entendimento a respeito disso. Então eu vou convidar você a abrir sua Bíblia. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 42 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 42 a 52. Eu vou ler se acompanha, abra sua Bíblia, abra seu aplicativo aí, Marcos 10, 42. E olha só que interessante: aqui no capítulo 10. Eu vou citar uma parte só, no finalzinho, aliás, do capítulo, onde os discípulos estão ali conversando com Jesus e dois deles, Tiago e João, vão fazer uma proposta, uma proposta indecente para Jesus. E, eles, e, e Jesus não gostou dessa proposta. E os discípulos também, os outros dez, quando ouviram isso, não gostaram e Jesus Juntou todos eles e aí disse, aconteceu o seguinte, que nós vamos ler agora aqui no 42. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida ao resgate por muitos. Então chegaram a Jericó, verso 46. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, saíam da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Está percebendo? A grande multidão, quando eles estavam saindo da cidade, seguiam a Jesus. Verso 47. Quando Batimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se, e ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: Anime-se, disseram: Venha, ele o está chamando. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus: O que você quer que eu lhe faça? perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, que quer dizer mestre, quero ver, quero enxergar. Aí Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A gente viu e vê várias cenas dessa nos, nos evangelhos, Jesus passando Ajuntando multidões, curando pessoas e anunciando a salvação O amor do seu pai Acontece que muitos viam Jesus, sabe como? Como celebridade E não como salvador Viam como alguém que fazia um estardalhaço, um barulho Iam atrás das curas, dos sinais do que Jesus falava, porque aquilo tocava na alma das pessoas deles, eles gostavam de ouvir, mas muitos não seguiam como era de seguir com o coração. Por falar em celebridade, lembra que eu falei que muita gente hoje vai atrás de seguidores? Olha só que coisa interessante, um, um jornal americano publicou que você pode se encontrar com uma cantora bem famosa aí, mundialmente, por 15 mil dólares. Você tem coragem? Aliás, coragem você pode até ter, você pode até não ter, é 15 mil dólares, né? Tem uma outra questão também, olha só. Esse mesmo jornal disse que por 12 mil dólares, você e mais 11 convidados pode ir na casa de um chefe de cozinha conhecidíssimo e fazer a refeição e comer com ele à mesa. Só bagatela de 12 mil dólares. Mil dólares por pessoa. E aí, cara? Pois é. E muitos tratavam Jesus como celebridade. Seguiam Ele em vários lugares ouviam seus ensinamentos, observavam seus milagres, espantavam-se com eles, buscavam até a cura de suas necessidades, de suas enfermidades. Mas só que Jesus, primeiro, nunca buscou isso. E segundo, Jesus nunca foi orgulhoso ou distante das pessoas. Que interessante a figura de Jesus, né? Jesus, mesmo sabendo que muitos o seguiam, por sinais somente maravilhas, ele ainda dava atenção àquelas pessoas. E aí quando seus discípulos chegaram naquela situação que eu li agora no capítulo 10, Tiago e João discutindo a posição que eles queriam ficar ao lado de Jesus quando chegasse aos céus, Jesus lembrou aos seus discípulos, olha lá no 43 e no 44, nos versículos, quem quiser tornar-se grande entre vós, Será esse o que vos sirva, uma outra versão, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, e após dizer isso, continua o texto ali, que ele parou uma procissão de pessoas, e percebeu a voz de um cego chamado de um mendigo cego, Senhor tem misericórdia de mim. E o povo querendo só o auê, querendo afastar Bartimeu, o cego dali. Mas Jesus percebeu o grito daquele homem e disse, trago até aqui. E ainda o povo, olha só, né? O povo querendo a popularidade para si, não sei como é que funciona isso direito dentro de nós, né? Dizendo assim, Alegra-te, Bartimeu, porque o mestre está te chamando, dizendo assim, Ó, oh, estou sendo portador de boas notícias, venha, venha, eu vou te levar até lá. Enfim, o cego foi até lá. Foi até a presença de Jesus. E Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? E aí o, o cego disse: Que eu enxergue, que eu torne a ver. E aí vem a resposta extraordinário, surpreendente de Jesus. Ele diz assim, vai, a tua fé te salvou. Jesus poderia ali, lógico, Jesus é Deus, centrado, lindo, maravilhoso, extraordinário Deus, amoroso, gosta, ama-nos. Ele podia ter feito ali um, um circo, entre aspas, né, para dizer assim, agora eu vou curar este cego, não. Porque não era essa a intenção de Jesus, como muitos dali estavam pensando. Jesus não era uma celebridade. Jesus era o Salvador e aquele que perdoa todos os pecados de toda a humanidade. Então, muitos o seguiam, muitos seguiam a Jesus por causa da popularidade. Mas Jesus não estava nem aí por quantas curtidas ele tinha lá no Instagram dele. Nem no Facebook dele, nem no canal do YouTube dele. Ele não estava nem aí da atenção que chamava, pela, por causa da popularidade. Mas ele chamava atenção por causa do conteúdo, por causa dos valores que ele dizia. Porque os valores... Não era para atingir a massa, era para atingir o coração de cada um daqueles que estavam ali. E isso chamava a atenção. Chamava a atenção das autoridades, chamava a atenção dos, dos governos, do clero, das autoridades religiosas. E olha que coisa, quando esse povo percebia que Jesus não fazia a vontade do povo, ou seja, agradar, fazer o que eles queriam, Iam embora, abandonavam a Jesus. Mas Jesus permaneceu porque Ele não estava afim à procura de popularidade, de seguidores, no sentido que a gente tem hoje, conhece hoje de mídias sociais. Ele estava caçando a fim de corações que verdadeiramente acreditavam nele, como salvador do mundo. Jesus ensinou, para quem quisesse ouvir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Era isso que Jesus queria. Então eu lhe pergunto, por que, que você segue a Jesus? Por que você deveria seguir a Jesus? O que te motiva a segui-lo? É a popularidade, é o status, são as frases bonitas que ele, diz, que ele diz, é o estar na igreja, é o dizer que é evangélico. Qual é a motivação de você se aproximar de Jesus? E eu espero que hoje você entenda muito claro que não é por nada disso. E eu poderia dizer para você aqui, eu poderia trazer várias respostas simples, entre aspas, porém baseadas nas Escrituras, para dizer para você por que você deveria seguir a Jesus. Por exemplo, vou te dar seis razões aqui, bem rápido. Porque ele ama você, conforme João 3,16. Porque ele está ao seu lado nos piores momentos da vida, como diz Salmo 50, verso 15. Ele. É, sem Ele não podemos fazer nada, como diz João 15,5. Ele é o único que nos purifica do pecado, João 1,29. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Ele nos liberta dos inimigos, 1 João 3,8. Sim, Ele faz tudo isso. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Sobre por que seguimos a Jesus. Por quê? Qual é a razão motivadora, a principal? Eu vou te dar três fundamentos. Por que seguimos a Jesus? Primeiro, Ele é justamente o fundamento do nosso ser como ser humano. Ele é o fundamento da nossa vida. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 11. Vou repetir. 1 Coríntios 3, 11 Pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Ele é a base da sua fé, da minha fé. Não é porque Ele cura, Ele cura, mas ela, a cura, não é a minha base de fé. É porque Cristo é o alicerce. O homem pode procurar sua religiosidade, sua fé, em muitos lugares ou pessoas, mas só encontrará em Jesus Cristo. Segundo, segundo motivo, Ele é descanso para sua alma. Ele pede lá que nós aprendamos a descansar nele. Lá que eu digo em Mateus 11:29, 29, olha o que ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que lindo agora. E achareis descanso para as vossas almas. Quem é que não fica aflito hoje? Não é? Quem é que não fica às vezes com raiva, às vezes com medo, às vezes não sabendo o que vai acontecer com o dia de amanhã por causa da política, às vezes por causa dos seus familiares, por causa da sua saúde, por causa do seu emprego, por causa do seu desemprego. Quem é que não fica aflito com essas situações? Mas sabe onde você encontra descanso no meio de tudo isso? Em Jesus, a segunda base da nossa fé, do porquê que nós devemos seguir a Jesus. Está compreendendo a profundidade de quem é Jesus na nossa vida, na sua vida? Então, primeiro, Ele é o fundamento da sua vida. Segundo, Ele é o descanso da sua alma. Nele você pode descansar e saber que Ele cuida. E terceiro e último, seguindo Jesus. Nós temos um tesouro eterno sendo guardado e esperando a gente para desfrutar, desfrutar. Tesouro eterno. Em Marcos 10, no mesmo capítulo que a gente leu, no verso 17, diz assim que um homem, um homem rico chega a Jesus e faz uma boa e interessante pergunta. Ele diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? É interessante que ele não perguntou quanto ele iria ganhar se seguisse a Jesus. Mas o que devo fazer para herdar a vida eterna? Só por causa dessa pergunta esse homem merece um elogio. né? Muitos estão querendo seguir hoje a Jesus por causa dos benefícios temporais, terrenos que a Jesus pode proporcionar. A cristãos reinventando, entre aspas, a fé cristã, prometendo uma vida só de vitórias, que não pode ficar doente, promessas que o Senhor jamais fez. A gente interessada nas bênçãos de Cristo e não no Cristo das bênçãos. Então, que a gente possa aprender como aquele homem que disse ali no verso 17. Que a gente possa dizer para Jesus assim, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Siga a Cristo como salvador e perdoador da sua vida. Não como celebridade, não como status, mas como salvador e perdoador das suas, das suas ofensas e dos seus pecados que possamos colocar nossas vidas sobre a direção de Cristo, experimentando o seu perdão e vivendo os seus ensinos. Que a gente possa sempre nos lembrar que Ele é o fundamento das nossas vidas e que nele nós podemos encontrar segurança na viagem da nossa vida. Que a gente possa segui-lo onde estivermos e com quem estivermos, Saiba que nós seguimos a Jesus Cristo não pela popularidade, mas por fundamentos de fé. Que você saiba que a decisão de seguir a Cristo é agora e não o ano que vem e não depois da pandemia. É agora a decisão de andar com Cristo. Não espere mais Cristo ter mais popularidade. Renuncie ao que afasta você dEle e se aproxime dele aceite a ação salvadora de Jesus em seu favor Jesus está disponível para todos não como celebridade mas por todas as razões que eu lhe apresentei hoje e por muito mais que a gente senta outra hora para conversar vamos orar? vamos? feche os teus olhos pare o que você está fazendo aí agora Sossega a tua alma. Você ouviu coisas agora bem interessantes. Junte-se com sua família, com quem está aí. Se possível, até pegue na mão. E vamos orar? Vamos? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, o Senhor olha para nós compreende a pequenez dos nossos pensamentos de quem somos e ainda assim nos ama tanto. E obrigado, Senhor Deus, porque quando o Senhor mandou Seu Filho aqui na terra, Ele permaneceu centrado nos propósitos, Ele não se desviou um centímetro sequer do que Ele precisava fazer aqui na terra, graças ao Senhor por isso porque Ele nos deu o caminho excelente. Ele nos ensinou que as coisas terrenas são passageiras e que a gente precisa firmar a nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento da nossa fé. E nele encontramos morada, nele encontramos paz, nele encontramos é, descanso e neles encontramos salvação perdão dos nossos pecados. Neles encontramos equilíbrio para a gente prosseguir, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso sustento, cuidando da nossa fé, cuidando daqueles a quem amamos. Então Jesus, continua na nossa vida. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. E que se por um acaso agora quem está nos vendo e ouvindo, ou ouvindo, se ainda não tem Jesus como firme fundamento do seu coração, possa tomar a decisão agora, deixando as coisas antigas para trás e entregando todo o seu ser nas mãos do Salvador Jesus Cristo. É nele que oramos. Amém. Amém. Que bom, né? Ó, oh. Não é pela popularidade. Chega aí, Calão, chega aí. Mas é pelo que Jesus fez por nós.